0: Então Abra sua Bíblia em Jeremias Capítulo 29 Verso 11 Jeremias Capítulo 29 Verso 11 Diz assim Eu é que sei Que pensamentos Tenho a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar o fim que Desejais Vamos orar mais uma vez, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos essa palavra em Tuas mãos e cremos que o nosso coração é terra fértil para o Teu ensino, para o Teu mover, para o Teu manifestar, que essa palavra penetre aos nossos corações e traga vida, esperança, em nome de Jesus, diga amém. O tema dessa mensagem ele é muito sugestivo e ele diz isso, o que Deus pensa sobre você. Ontem nós estávamos no seminário de criação de filhos, e uma das coisas mais importantes que toda criança requer é saber a sua real identidade. E quando você conhece a Cristo, a palavra diz que você é como criança. E como criança, pastor, o que que eu necessito? Eu necessito saber qual é a minha identidade. O que será que o meu pai pensa ao meu respeito? Já viu? E essa é a dúvida de toda criança Será que meu pai me ama? Ou acho que toda criança já passou por aquela brincadeira E alguém disse Esse rapaz é teu pai mesmo? Quem te garante? Será que ele é o meu pai? Esse tipo de dúvida Que o diabo tenta colocar na nossa mente Desde a criação natural E para a criação espiritual Ela é recorrente então saber o que Deus pensa ao seu respeito é muito importante Para que a sua identidade seja formada E você possa se levantar em meio a essa geração para cumprir o chamado dele E o que é joia nisso tudo É que essa passagem ela foi endereçada ao povo de Israel Que estava cativo na Babilônia E na verdade essa mensagem ela foi um alento porque eles estavam entrando num momento muito complicado da sua história, e ao ouvir aquelas palavras, lhes trazia um pouco de paz. Mas, apesar dessa palavra ter sido para aquele povo naquele tempo, essa palavra também é válida para nós nesses dias. Por quê? Porque às vezes passamos por momentos difíceis, às vezes passamos por momentos ruins, complicados, que trazem dor. Porém, se estamos em Deus... Podemos ter a certeza de que tudo que está acontecendo Tem um prazo curto Tudo que eu estou vendo vai passar E aí eu vou declarar o Salmo 91 e nada vai me acontecer Por quê? Vai passar Os momentos complicados, eles vão passar E a palavra nos garante Que o futuro será glorioso Em Cristo Jesus Os planos de Deus têm o seu respeito, é um futuro de bem e não de mal. O que Deus pensa a seu respeito é um futuro de esperança e não um futuro de desespero, e não um futuro de ansiedade, e não um futuro de descrença. Por quê? Porque Deus tem um plano para você. E esse plano ele surge em Cristo. A carta, o trunfo. Para você vencer esse jogo da sua vida É Cristo E acredita em mim Esse plano não é para a sua destruição Mas é um plano Para o seu bem estar Seu fim não é ser Uma vítima Mas seu fim é ser um vencedor Um vencedor Deus tem feito Coisas grandes Eu estava assistindo uma entrevista ontem do Robin Barrichello Sport TV e é engraçado porque toda vez que você lembra o nome dele você vincula alguém derrotado não sei se acontece com você mas quem acompanhou Fórmula 1 em algum período a imagem dele é uma imagem de descrédito, é impressionante isso e ele estava compartilhando como era passar por isso como é complicado e ele dizia, né, o pessoal não sabe o quê. O pessoal não sabe que era eu que escolhia os pneus Era eu que preparava o carro É lógico, o meu concorrente, né, o Schumacher, ele era alguém fora de série ele, ele, tinha sete, ele falou assim, ele tinha 70% de vantagem em todas as corridas Mas eu tinha 30 E nas minhas 30, eu era melhor do que ele mas as pessoas não dizem isso, mas amém. Eu, né? Eu meio é a linguagem minha, mas. Ele entende o que está acontecendo, mas ele luta contra uma identidade que foi colocada sobre ele. Muitas vezes as pessoas olham para você também e dizem: olha, você não vai conseguir, olha, não tem jeito, olha, você é um derrotado. E às vezes faltam de fato algumas habilidades na sua vida, mas existem outras tremendas virtudes. Que você sabe que tem Que Deus colocou no seu coração E que Ele relembra você a cada dia Por isso não aceite As mentiras Se firme nas verdades Os pensamentos Dos homens são naturais e terrenos Mas os pensamentos Dos caminhos de Deus, eles são elevados Eles são que? Celestiais Isso fica claro nas palavras de Isaías Isaías capítulo 55 verso 8 Olha o que a palavra diz Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Coríntios diz o quê? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Que Deus tem planejado para nós. Verso 10: Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca: Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual o a designei. Saireis com alegria e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palmas. E em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. E em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Esse é o pensamento que Deus tem a seu respeito. E que pensamento é esse, pastor? O primeiro pensamento que eu quero colocar. Gravado na sua mente, no seu coração, é que Deus tem pensamentos de graça e misericórdia sobre a sua vida. A graça que nós temos repetido ano após ano, domingo após domingo, é sem dúvida esse caminho elevado. Enquanto a lei é o caminho do homem natural, e segundo a lei, tudo depende do homem, tudo é esforço natural do homem. Se eu trabalhar mais, eu vou ter mais Se eu estudar mais, eu vou ter mais coisas Isso o mundo já te garante Isso o seu chefe já te garante E eu não preciso te ensinar acerca disso Porque você já sabe Que o homem natural sempre procura pagar pela bênção Mas segundo a graça Tudo depende de Cristo tudo depende da obra consumada Do Senhor na nossa vida E o convite dele é para que possamos Desfrutar da sua graça E isso fica claro lá em Isaías 55 verso 1, ele diz assim Ah, todos vós O que tem de sede Vinde as águas E vós que não tem de dinheiro, vinde Esse texto aí é extraordinário irmãos. Olha o que ele diz Vinde, comprai e comei Sim, vinde e comprai Sem dinheiro e sem preço vinho e leite compra sem dinheiro muitos leem essa expressão sem dinheiro e sem preço e entendem que é algo sem valor a ah, só não tem valor isso por isso que é de graça não isso significa que apenas você não precisa pagar porque alguém já pagou por você Alguém já foi lá e acertou a conta Alguém pegou um cartão de crédito Colocou o dinheiro lá e te deu Fala, olha filho, pode gastar Tem crédito nesse cartão Pode pegar o ônibus, tranquilo O Rio Carne está lá, alimentado Tem dinheiro lá dentro A graça é algo muito valoroso Mas nós somos muito pobres para poder comprar E ele é muito rico Deus, para precisar vender, sabe qual é o nome disso? Graça de Deus o problema é que em todo tempo nós queremos fazer algo para ter o favor de Deus e isso é impossível em Romanos 11,6 Paulo afirma que se é pela graça não é mais obra caso contrário, a graça não é mais graça o que é graça irmãos? Favor e merecimento eu não merecia Mas deu, Deus deu Por isso o convite do Senhor é o que? Comprai e comei Sim, vinde, comprai Experimenta Sem dinheiro e sem preço Vinho e leite O nosso relacionamento com Deus É baseado exclusivamente Na sua graça Na sua graça E na sua misericórdia também para conosco. E o que que é essa graça, pastor? Graça é Ele nos dar aquilo que nós não merecemos. Você não merece e Deus resolve te dar. Isso é graça. E misericórdia, pastor? Misericórdia é não dar o que nós merecemos. Passou, fiquei na dúvida, não entendi Imagina Que você faz algo errado E você precisa pagar Alguém deixou um brinquedo com você E você quebrou, foi mal cuidado Não cuidou direito, foi negligente Com aquele brinquedo Há duas semanas atrás Eu pedi aqui a minha advogada aqui Uma Vanessa A me ajudar numa causa que eu estava fazendo lá no quartel E a gente usou de misericórdia né? A pessoa foi negligente mas nós escrevemos o texto de uma forma Para que agíssemos de misericórdia Ele não pagou pelo mal que ele fez Então eu quebrei alguma coisa eu não vou lá pagar Eu deveria pagar se foi eu quebrei Mas a pessoa fala assim, não precisa não Deixa que eu resolvo Qual é o nome disso? Misericórdia E o que é a graça, pastor? Eu quebrei Não paguei Misericórdia, a pessoa ainda veio e me deu um presente Olha, eu senti que você ficou meio triste. Não fica triste, não. Quebrou, acontece. Toma aqui um presente para demonstrar que eu estou em paz, estou resolvido. Quero te abençoar. Você não gostou do brinquedo? Como um para você? Você quebrou do amigo e ainda ganhou o novo. Eu dupo o irmão, irmão. irmão só fazendo. Isso aí é graça. Que coisa que mistério extraordinário aqueles sedentos que vão às águas e bebem sem dinheiro sem preço são agora feitos o que? participantes de uma nova aliança que é eterna e essa aliança é baseada nas fiéis misericórdias prometidas a Davi, Isaías 55,3 diz inclinai os ouvidos e vinde a mim ouvi e a vossa alma viverá porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi Quais são as fiéis misericórdias? Nenhum mal virá sobre Davi. Apesar de tudo errado que lhe possa ser feito. Mas a misericórdia do Senhor alcançou Davi. Salmos 89, verso 28 diz conservar para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança, farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono, como os dias do céu, se, se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com varas as suas transgressões, e com açoites a sua iniquidade, mas jamais! Olha que coisa! mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Que coisa Deus te uma aliança com Davi tão forte, Que ele diz o seguinte, olha, por mais que os filhos que venham após você aprontem, Rejeite em todo o ensino Deixe de cumprir as orientações que eu dei Eu não vou desprezar O seu trono Ele vai se cumprir Ele vai até o final A sua descendência Onde é que você vê o cumprimento de tudo isso? Em Jesus Ou você esqueceu que Jesus é da descendência de Davi A palavra de Deus Ela vai se cumprindo E sabe o que é o mais gostoso aqui? É que ele diz: se essas pessoas falharem, eu irei agir com disciplina com eles, e vou corrigi-los, para que voltem para os caminhos. E esse assunto foi muito dito ontem, acerca da disciplina. A Bíblia diz o que? Deus disciplina aqueles que amam. A disciplina faz parte do processo natural daquele que ama. O que, é o, o que é o mais comum? Ah, já falei uma vez Já falei duas vezes, já falei três vezes Faz o que você quiser então Não é assim que muito marido diz pra esposa? Que muita esposa diz para marido? Que muito pai diz para filho? Que muito filho diz para pai? Se você já falou isso alguma vez Não levante a sua mão Mas por que você diz isso? Porque você desistiu Quando você não disciplina mais Porque você desiste Sabe o que é precioso nessa palavra? É que Deus jamais desistirá de nós. Por mais que você erre, Ele não vai desistir. E Ele virá para falar com você. Aí você diz assim, pastor, então a palavra diz que Deus nos disciplina. Mas eu achei que se eu fizesse errado, eu vou ter coisas maiores. Porque a graça, eu estou confuso. Eu quebrei o brinquedo. Aí eu devia pagar e eu ainda ganhei um brinquedo novo? Que disciplina tem aí? Deixa eu trazer algo claro ao seu coração nessa manhã. Não acredite nessa disciplina que ensinaram para você. Sabe qual é a disciplina que ensinaram para os irmãos? Se você fizer errado, você vai ficar doente. Uma peste vai chegar na sua casa e vai consumir tudo que você tem. Pelo pecado que você tem cometido Atenção Vigia Porque senão o mal Entrará na sua casa E você vai ficar doente Você é, vai morrer Fala para a pessoa que está do lado Não aceite O medo Na sua vida Palavras de medo Não produzem nada de Deus o máximo que ela vai produzir é medo de fato aí você vai pensar duas vezes e fazer algo errado ah, está com medo, é normal mas Deus não nos criou para ter medo amém? Tá até a lei de Deus não foi para nos gerar medo uma vez o pastor Luiz explicou sobre a lei e achei muito interessante ele falou o seguinte imagina que você estivesse num terraço de um prédio de 100 andares fosse um terraço plano e você decidir jogar a bola lá em cima e aquele terraço não tem parede então é só o parapeito e cara como é que você jogaria a bola lá em cima? preocupado, ou não? quando a pessoa lançasse a bola para você no ataque, você ia correr, peraí, peraí, não posso correr muito, você não parar é aí que é que eu Vai, eu cair. Entende? Essa é a liberdade total. Estou vindo. Nossa, corre, joga, joga, joga aí. Cai. Mas é em de 100 andares, né? vai sobreviver a essa queda? Não, não vai. Nem o um milagre de Deus vai conseguir fazer um negócio desse. Então o que Deus fez? Ele construiu uma marquise Aqui, ó. Na sua altura. Para que quando a pessoa lançar a bola A casa você não olha, você para na parede E não cai Os princípios da sua palavra Servem para isso Não é para te limitar Mas é para te guardar Se você pegar a palavra de Deus e olhar assim O antigo testamento As leis, elas não vão te fazer mal Porque elas vão guardar a sua vida você não deve viver baseado nelas. O que, que é viver na graça? Eu continuar jogando bola, mas agora eu jogo bola guardado. Agora eu brinco guardado. O que, que é isso? É você viver a vida a dois, casado. Eu estou guardado. Agora você pode brincar, vai brincar com a sua esposa, vai brincar com o seu marido, né? Tem criança aqui só adolescente, mas vai brincar. Vai fazer um negócio diferente, brinca tá lá, guardado, entrou Calma então, A esposa E aí você pode Você tem essa liberdade dentro do seu Quarto, né? E dentro do seu coração Amém? Glória a Deus, a graça faz isso Mas pastor, então como é que é essa disciplina de Deus Nos dias de hoje? Eu comentei com os irmãos já algumas semanas Falei um discolado também Como é que Deus disciplina o crente Da nova aliança Sabe como é que Deus faz? Ele fala com você Ei, Marcelo, está errado E aí o Marcelo falou Não, eu quero viver assim, desse jeito Eu é que sei, eu é que mando E o Espírito Santo fala assim Olha, mas está errado Não faça assim Mas aí a pessoa quer continuar fazendo Se Deus te ama, o que Ele vai fazer? Ele vai trazer luz Luz Então aquilo que você está fazendo no escuro Aquilo que você está fazendo escondido Vai o que? Brilhar Está todo mundo vindo Porque Deus age assim Ele traz luz em meio às trevas O que que é isso, pastor? É vir à tona o que você está fazendo escondido. Deus sempre trabalha dessa forma. Por quê? Ele te ama. Ele é contra a sua prática, mas não contra a sua vida. E quando isso vem à tona, alguém vai conversar com você. Filho, isso não não condiz com você. Isso não condiz com a sua vida. E se você é filho de Deus, nesse momento, você se quebrando, Porque assim foi na história. Quando Davi pecou, Natan foi até ele O que aconteceu na mesma hora? Davi se quebrantou Ele errou, ninguém sabia Mas Deus trouxe luz E o que você percebe? Que o problema não é o pecado O problema é não enxergar O tratamento de Deus Quando você fez algo errado Porque a grande diferença De Saul para Davi foi essa Davi quebrantou na hora, Saul não viu nada de errado de ter trazido todo o recurso da cidade que ele tinha destruído de forma diferente do que Deus havia falado para ele para fazer. O que ele diz? Como muitos irmãos dizem hoje, né? Eu estou ajudando, pastor. Eu estou ajudando Deus. Eu estou trazendo uma ofertinha aqui para Deus. Como é que ele vai ficar chateado comigo por conta disso? Saul desobedeceu a Deus. Não se quebrantou pela sua desobediência Davi pecou Muito sério Mas se quebrantou Quando a disciplina de Deus veio sobre ele Porque quem é filho de Deus É quebrantado Ele pode estar tá Com os olhos fechados Não está enxergando Mas quando trouxer a luz Ele vai enxergar E vai ter uma mudança Vai ter uma transformação Amém? mas a disciplina significa isso Deus não desistiu de você ou oh, Jesus segundo Deus tem pensamentos de perdão o profeta Isaías afirma que Deus é rico em perdoar Isaías 45, verso 7 diz deixe o perverso seu caminho o os seus pensamentos converta-se ao Senhor que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus porque ele é rico em perdoar Por que isso é importante ser dito, reafirmado? Porque eu preciso aceitar e reconhecer que o perdão de Deus, ele está sobre a minha vida. Deus te perdoou, filho. Aceite isso. Você é perdoado. Você é guardado por Ele. Alguns pensam que Deus perdoa, mas só depois que você faz muitos exercícios espirituais. Não, agora eu estou... Praticando a obra Eu estou ajudando as pessoas Agora eu sinto que de fato Deus Me perdoou Não Deus perdoou no ato Em que você falou para Deus Eu preciso de ti Eu preciso da sua ajuda e os pensamentos mais elevados dele Entram no seu coração E você sabe Por que que Deus perdoa rica E abundantemente é porque tudo já está pago. Tudo já está resolvido. Não tem mais como. Já está perdoado. Se você obedecer ou não, a conta está paga. Se você seguir ou não a direção, a conta está paga. Eu não sei se você consegue compreender isso. É como se você entrasse para almoçar com a sua mãe. E no meio da, da conversa você tem uma crise, briga, sai eu Falei, agora eu estou num problemas Porque minha mãe ia pagar a conta, eu briguei com ela e agora? Eu vou ter que pagar a minha parte Aí a sua mãe vai embora e você vai lá Ô garçom, é isso, por favor Quanto é que está faltando para eu quitar aqui? Não, só, já está tudo pago Não, mas você tem certeza? que eu briguei com a minha mãe agora há pouco e eu até saí, esperando ela ir embora. Fala aí que eu, tô, eu tenho um dinheirinho aqui. R$10 reais eu acho que tem. Foi quanto? Não, se fosse para ratear, dá uns R$100. reais. 100 reais eu não tenho. E agora o que eu faço? Não faz nada. Sua mãe já pagou a conta. Aleluia. Olha o que Deus está falando comigo agora. Que joia, né, durante a palavra. Se você... Passa por essa situação. Quando alguém diz assim: Olha, poxa, eu briguei com a minha mãe, ainda assim ela pagou a minha conta. O que acontece com você na hora? Caramba, que besteira que eu fiz. Pô, minha mãe me ama mesmo, né? Você pegaria o telefone e falaria assim: Mãe, perdoa. Perdoa a minha inconsequência. Desculpa ter estragado o dia. Por quê? Essa é a reação natural De alguém que viu a sua conta sendo paga É reconhecer o erro E se reconciliar com o pai Entende a forma extravagante Constrangedora que Deus fez Deus te ganhou constrangendo em amor Ele poderia ter saído e falar assim oh, Rapaz, vai pagar a conta você Eu não vou pagar é nada, eu que vou embora Isso inconsequente Agora vai lá, resolve era uma pessoa natural, não faria isso? eu vou embora, você que paga essa conta agora, infeliz mas não ele paga tudo e quando você entende o que aconteceu o seu coração, ele é quebrantado imagina uma situação em que você tem errado com alguém você se desculpa e a pessoa diz que te perdoa, mas ela faz isso de forma fria indiferente Passou, mas eu já perdoei. Você não consegue nem olhar para o rapaz mais? Que perdão é esse? Sabe o que o perdão faz? Ele restaura a comunhão. Se você de fato perdoou, você restaurou o relacionamento. É uma forma que você estava conduzindo as coisas Mas a comunhão O estar ao lado O falar, o conversar Ele é restaurado Sabe por quê? O Senhor não é apenas o Salvador Mas Ele é um Salvador Que faz isso em amor Imagina comigo Se aquele pastor da centésima ovelha Fosse um Salvador mal-humorado Então ele está lá com as 100 ovelhas E à noite uma ovelhinha, chega bem ele e fala assim, ó, pastor, a nossa amiga saiu aí, ó, essa hora, qual seria a atitude tipo dele, 10 dez horas da noite, cansado, trabalhei o dia todo, mas eu não posso perder a ovelha, né, então ele vai lá, bota a bota, bota a roupa e vai, cadê essa ovelha miserável, O que ela foi sair essa hora, na hora da final do campeonato... E vai lá aquele pastor emboado, não é possível Caramba, cadê essa ovelha? Aí ele acha a ovelha O que ele vai falar para aquela ovelha? Ai, a ovelha linda do meu coração Ele olha e fala assim ah, Olha o trabalhão que você me deu Estava na hora do jantar Eu ia ligar a televisão para assistir o meu jogo Para ele sair, sair no meio dessa escuridão Para te encontrar, que vergonha Aí ele pega aquela ovelha nos ombros carrega de volta para casa reclamando, falando, que ovelha, que coisa que você fez? E ele diz o quê? Agora chegou a hora da disciplina, você sabe que não podia sair, você saiu, aprontou, e eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar suas pernas agora para você não pensar mais em sair, tá bom? Então isso vai doer mais em mim do que em você, mas eu vou quebrar sua perna para o seu bem, Fala a verdade É difícil eu ele acreditar nisso, sim ou não? Aí ele vai declarar o Salmo 23 né? O Senhor é meu pastor e ele vai quebrar a minha perna É assim que está lá no texto? Hã? Não é dessa forma Porque não é assim que Deus se relaciona conosco Deus não é um salvador assim Nunca pense que Deus desistiu de você porque você caiu tantas vezes nunca pense que Deus perdeu a paciência com você porque ele não perdeu antes, olha para cá antes Deus não podia sair porque quando ele saía em sua santidade, o homem deveria morrer, assim era no antigo testamento e ele não podia sair também por causa da sua misericórdia para com o homem porque o homem não pode atingir o seu padrão então ele se manteve no santo dos santos Ele sabia que o homem jamais conseguiria chegar na santidade plena. Mas quando Jesus morreu, o véu foi rasgado e por uma mão invisível de cima para baixo, para significar que não foi o homem que rasgou, Deus o rasgou e saiu para dizer, seja bem-vindo em sua casa. O véu foi rasgado. Hoje é possível ter um relacionamento. E o mesmo véu que rasgou, removeu seus pecados perfeitamente. E hoje você é mais branco do que a neve. Alvo como a neve Amém? Glória a Deus Deus também tem pensamento de suprimento O profeta Isaías ele afirma Que a palavra de Deus é como a chuva E a neve que caem do céu Como a chuva, que a palavra diz Que cai em gotas E como a neve que cai em flocos A palavra de Deus Ela é revelada na nossa vida de maneira gradativa Para que possamos recebê-la A neve é algo bom mas a avalanche pode matar e destruir, amém? Isso que precisa vir o que? Aos poucos, e Deus vai liberar toda a sabedoria da sua palavra em forma gradativa, porque se ela vier toda consolidada de uma vez só, você não vai conseguir absorver nada, vai achar que é muito difícil, que é muito complicado, e à medida que vamos recebendo essa chuva de revelação da palavra, ele vai suprindo cada área da nossa vida Isaías 55, verso 10 e 11 diz porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para para que a designei, amém? Deus prometeu que a sua palavra irá prosperar, quando você ouve a palavra e diz amém, sabe o que está acontecendo? Você está recebendo aquela palavra no seu coração, quando o pastor libera uma promessa e diz, olha, eu recebo, você é abençoado por causa daquela palavra, quando Deus envia a chuva, tudo que está seco é encharcado. Se a sua vida está seca, Deus vai encharcar Se os seus relacionamentos estão secos Deus vai mandar água Se a sua saúde está seca, Deus vai agir E se o seu bolso está seco Deus vai liberar o recurso necessário Então o que você precisa? Ir para a chuva E que chuva é essa? Palavra de Deus Palavra de Deus Eu preciso proclamar a palavra De Deus Amém? Mas quando eu proclamar a palavra Ouça o que Deus está falando com você Através da palavra também Amém Amém. Ora, Deus O que é proclamar a palavra? Não, Deus não vai me deixar faltar nada Eu confio nesse Deus Na hora que você declarar isso Ele vai suspirar no seu ouvido Vai lá Vai lá na esquina Que tem um rapaz Precisando de alguém como você Quando você chegar lá Ele vai encontrar favor na sua vida Amém e esse rapaz vai ser um canal de bênção Para colocar o um recurso no seu bolso glória, glória. Por isso que eu preciso ser se ser espiritual Eu estava até conversando com os irmãos do Cipulato essa semana Eu preciso perceber Então eu, essa semana, no Cipulato fui um anjo de Deus Para dizer algumas verdades né? E colocar alguns irmãos A respeito daquilo que Deus também está querendo falar Para a igreja Amém? Amém Daílones, dioses, Segunda-feira eu vou perguntar como é que foi Mas que estavam lá E perceberam do que foi dito E do que foi também Desafiado Amém? Porque Deus ele quer trazer essa provisão E tudo aquilo que é necessário E quarto Deus tem pensamento de que somos um canal de Benção Por favor Diga para alguém que está próximo de você Fala assim para ele Você é um canal De benção é assim que Deus nos vê, é assim que Deus pensa a nosso respeito. O profeta Isaías traduziu muito bem esse elevado pensamento do Senhor a nosso respeito. Né? Ele diz lá no verso 12, 13: Sairei com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e toda a árvore do campo baterão palmas. E em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. depois de receber a palavra de Deus a palavra do perdão a palavra da graça algumas coisas começam a acontecer na sua vida e você se transforma em um canal de bênção na vida de outras pessoas a palavra diz que você sai com alegria isso é uma coisa muito preciosa crente é um ser alegre Amém. crente é um ser feliz então, se você ainda tem raízes de brabo, né, de amargura, de mal-humorado, remove isso. Você é crente. Você precisa, de fato, dar um sorriso. Porque essa é a marca. Esse é alguém que contagia. Pessoas alegres tornam o ambiente o quê? Mais leve, mais aprazível, mais aconchegante. Não combina crente com cara amarrada, Amém? Não combina crente com um cara fechado, de careta. Quando o seu marido e sua esposa fizer isso para você, fazer fala assim, irmão, o pastor falou, você é crente. Dá um sorriso, ele vai falar assim, eu dou vontade de dar um tapa em você. Não, é um sorriso. Um sorriso. Amém? Glória a Deus. O pastor, mas se eu fizer isso, ele vai errar comigo de novo, provavelmente. Muitas pessoas dizem que Jesus não sorria né? Porque na Bíblia só diz que ele chorou Duas vezes Mas em nenhum momento diz que ele sorriu Mas você sabe qual é a forma De você identificar se a pessoa é bem humorada ou não Sabe qual é? Se crianças ficam em volta dessa pessoa Criança não resiste gente mal humorada Ele percebe de longe isso é fácil Então se você está andando e as crianças não vêm no teu colo é por... Muda seu semblante. Brinca mais, se entenda com o espelho. compra mais balinha para ficar na, no bolso, né? Você tem bala. Fala, Deus. Mas o que você percebe? Que as crianças gostavam de estar com Jesus. Preciso estar com Jesus. Você não pode ficar interrompendo aqui o meu culto porque quem ouve acha que aqui tem mil pessoas, né? E tem mil, tem mil. <risos> aqui a gente é uma forma diferente, né? Tem microfones espalhados pelo culto. Mas a alegria ela pode ter o que? Muitas expressões. Mas a principal expressão da alegria, sabe qual é? O sorriso. Dá um sorriso bonito para o irmão está do seu lado. Não é aquele sorriso forçado? não Mostra mesmo, dente. Deixa aquele pão que você comeu de manhã Que está entre os seus dentes aparecer agora A alegria do Senhor, viu? Essa alegria é a nossa força, amém? Mas a palavra também promete Que você vai andar em paz O que é andar em paz? É não ser guiado Pelas vozes de fora Infelizmente esses dias Não dá para ficar assistindo Telejornal toda hora nem o meu filho aguenta mais, fala pai, tira isso, não aguento mais ouvir esse negócio de coronavírus, ele está botando no rádio, na CBN, pai, de novo, bota o louvor aí, é crente, <risos> Dez anos me orientando, pai velho, tá lá dizendo para ele, você agradece ao governador, é quem tem TV a cabo, liberou todos os canais, testei, está funcionando, então, então os canais estão liberados aí Da TV a cabo aí Quem tem pode testar lá Então só porque eu fui abençoado Não sei se isso é todo né? Mas Voltando aqui para aquilo que é sério para atenção em uma coisa Não ouça as vozes Que vem de fora, né? Não deixe ser levado pelas, Pelos sinais exteriores Mas permita-se ser guiado que Pela paz O que que muitos dizem? Enquanto alguns choram Outros vendem lenços Quem por acaso decidiu Pegar o recurso que estava parado E aplicar na bolsa essa semana Vai rir durante anos Porque pegou ali a semana chave Entende? De de ação que estava lá 40 reais estava 10 E o coronavírus vai passar E o dinheiro vai triplicar Quadruplicar Então assim Tudo é momento É você estar atento ao momento E aproveitar também as oportunidades Amém? Então, antes de assinar qualquer coisa Seja guiado pela paz Antes de fechar um negócio Seja guiado também o que? Pela paz E antes de tomar uma decisão importante na sua vida Seja guiado também pela paz do Espírito Amém? Nós Nós temos ministrado isso nos nossos cursos Isso é muito sério Deus precisa transmitir paz ao seu coração Para cada atitude que você vai tomar terceiro, as montanhas e os montes começam a cantar diante de você por quê? quando você se torna um abençoador de vidas, as pessoas celebram a sua presença tá chegando meu tio rico (risos) tá chegando meu parente lá próspero ele vai chegar, vai ter festa hoje vai ter churrasco, vai ter alegria Quem é esse? É você Você é esse canal de bênção na vida de outros E as montanhas se alegram As pessoas que estão próximas de você também se alegram A Bíblia continua dizendo que as árvores os aplaudem As árvores também apontam aqui para as pessoas Quando você sai, as montanhas e os montes se alegram E as árvores do campo começam a bater palmas E vibrar com a sua presença aplauso denota aprovação. E quando alguém posta algo nas redes sociais e você coloca aquele emotion de palmas, né? O que, que você está dizendo? Eu aprovo tudo aquilo que eu estou lendo. Você toma cuidado porque você bota palmas lá nas redes sociais. É né? Você está aprovando aquilo ali. Ah, professor não é porque é só um familiar meu. Eu achei bonitinho. É. Vigia, gente. Mas o aplauso é isso, né? E a palavra diz que as árvores aplaudem, confirmo tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. E continua dizendo que no lugar do espinheiro crescerá o cipreste. O que está dizendo aqui? Que em vez da maldição que representa o espinheiro, haverá cipreste, né? E essa maldição, ela foi removida na sua vida E Deus renovou o material para te dar um um canal de bênção, de fato Na sua vida e na vida de outras pessoas E ele encerra dizendo que em lugar da sarça crescerá a murta Essa sarça, né, ela é um tipo de urtiga E a urtiga, ela produz irritação, coceira na pele Não sei quem já passou por isso aí, quem entrou no meio do mato E você fica todo se coçando mas por outro lado, a murta é a que vai gerar a mirra e a mirra é como se fosse um perfume de aroma agradável você vai entrar em um local, nada vai te acontecer e a sua presença vai inalar o perfume da presença de você ah. <risos> a me dando sinais <risos> Irmãos, glória a Deus Fala assim, eu reflito O aroma Agradável Do Senhor Sai quando você chega, o ambiente muda Quando você abre a sua boca As coisas mudam a sua volta Porque você é esse Carrega a presença De Deus E os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos Por mais que alguém tenha Pensamentos elevados Os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que o pensamento de qualquer homem Ah, agora eu tive uma grande ideia A ideia de Deus ao seu respeito ainda é muito maior do que essa Sabe por quê? Porque o homem varia o tempo todo Ele quer uma coisa, ele quer outra Faça ou não faça faculdade, entra ou não entra nesse emprego Faça ou não faça esse negócio E às vezes ele pensa de uma forma, depois pensa de outra forma e quando as coisas não saem de acordo com a sua expectativa, ele desiste. Mas Isaías 26, verso 3 e 4 diz, Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiais sempre no Senhor, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Sabe o que está querendo dizer aqui? Deus não muda. Os, os seus pensamentos são imutáveis. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Amém, irmãos. Glória a Deus. E eu quero encerrar hoje como eu comecei. E dizer que eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Deus tem pensamento de paz ao vosso respeito. Ele pensa coisas boas a seu respeito. Por mais falho que você seja... Deus te ama e Ele se alegra da sua vida você é filho amado minha esposa estava contando ontem que volta e meia os meus filhos querem fazer uma surpresa querem fazer um café da manhã pra gente e toda vez que ele quer fazer o café da manhã já sabe que vai ter trabalho depois porque muita coisa vai estar fora do seu local mas o que a gente diz filho obrigado obrigado eles não são perfeitos Eles não vão fazer da melhor forma Mas o que traz significado a gente é o que? A sua atitude Na verdade vai dar mais trabalho Arrumar do que comer Do que ter feito mesmo o mesmo lanche Mas o que vale é o coração deles Assim Deus pensa a nosso respeito O que a gente vai fazer para agradar a Deus Vai dar mais trabalho Do que se ele fizesse por nós Mas ele se alegra Da sua atitude Em servi-lo em adorá-lo, em louvar o seu nome em estar aqui nessa manhã que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus, amém? vamos ficar de pé vamos orar a Deus em nome de Jesus, aleluia